0: 오늘도 주님 앞에 불러주셔서 감사합니다. 오늘 주님 사모하며 나온 저희 영혼들에게 담배와 같은 말씀을 허락하여 주옵소서 오늘 그 말씀으로 이생을 살아갈 수 있는 능력을 얻게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘도 주님 앞에 나온 우리 성도님들을 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다. 오늘 함께 나누실 말씀은 10편 115편 9절에서 18절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 그대로 읽으시겠습니다. 이스라엘아 여와를 의지하라. 그는 너희의 도움이시오. 너희의 방패시로다 아론의 집이여 여와를 의지하라. 그는 너희의 도움이시요 너희의 방패시로다. 여호와를 경외하는 자들아, 너희는 여호와를 의지하여라. 그는 너희의 도움이시요 너희의 방패시로다. 여호와께서 우리를 생각하사 복을 주시되 이스라엘 집에도 복을 주시고 아론의 집에도 복을 주시며 높은 사람이나 낮은 사람을 막론하고 여호와를 경외하는 자들에게 복을 주시리로다. 여호와께서 너희를 곧 너희와 너희의 자손을 더욱 번창하게 하시기를 원하노라. 너희는 천지를 지으신 여호와께 복을 받는 자로다. 하늘은 여호와 하늘이라도 땅은 사람에게 주셨도다. 죽은 자들은 여호와를 찬양하지 못하나니 정막한 대로 내려가는 자들은 아무도 찬양하지 못하리로다. 우리는 이제부터 영원까지 여호와를 송축하리로다. 할렐루야. 아멘 오늘 저희에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 종종 무엇을 의지하는가 이것이 인생을 바꾸고 운명을 결정짓습니다. 돈을 의지하면 돈이 모든 것을 결정하죠. 그러다 보면 대개 나중에는 큰 위기를 겪거나 수치를 당할 때가 많은 것을 보게 됩니다. 또 사람을 의지하기도 하죠. 그래서 사람을 따라 움직입니다. 그래서 배신당하고 상처당하고 아파하죠. 사실 우리가 이 세상에서 의지하고 기대고 있는 담벼락들이 다 이런 것들입니다. 용하는 것이 없죠. 처음과 끝이 다르고 아침과 저녁이 달라서 매번 우리를 아프게 합니다. 그렇게 우리의 삶은 늘 위태롭기만 하죠. 어제 본문이었던 이0편 115편의 전반부에서는 이런 것들, 우리가 의지하고 있는 것들, 영원하지 않은 것들 우리를 불안하게 만들고 우리를 참혹한 상태로 이르게 하는, 위태롭게 하는 우리 그래서 우리가 기대고 있는 것들, 이런 것들은 바로 우상이다 라고 말씀하셨습니다. 그리고 나서 오늘 시작되는 그 후반부에는 우리가 우상이 아니라 우리는 정말 하나님만을, 우리가 의지해야 될 대상은 하나님 한분 뿐이다 라고 강하게 노래하고 있는 것이죠. 구절 말씀을 함께 읽겠습니다. 이스라엘아 여와를 호 의지하라. 그는 너희의 도움이시요 너희의 방패시로다. 그런데 여기서 하나님을 의지해야 될 사람들이 구체적으로 나오게 됩니다. 먼저 이스라엘 백성들이죠. 하나님께서 택하시고 불러내셔서 민족을 이루게 하고 나라를 이루게 하신 그 백성 즉 하나님의 백성, 이 하나님의 백성은 하나님을 의지해야 한다라는 것입니다. 그런데 사실 구약을 읽어보면 그들이 셀수 없을 만큼 하나님이 아닌 다른 우상들을 의지하고 섬겼던 장면들을 우리는 많이 발견하게 됐죠. 그때마다 그들은 징계를 받았고 그리고 다시 회개하고 하나님께 돌아오게 됩니다. 하지만 정말 안타깝게도 또다시 실패하는 그들의 모습을 발견하게 되죠. 그러지 말라는 것입니다. 그러면 안 된다는 것이죠. 왜냐하면 그들은 오직 하나님만을 의지하기 위해서 택함 받은 백성들이기 때문이라는 다 것입니다. 저희들도 마찬가지죠. 6월절 어린 양의 피로 노예였던 그들을 하나님이 자유국민으로 불러내셨듯이 골고다 십자가의 예수님의 보혈로 사망의 노예였던 저희들이 하나님의 자녀가 되었다는 라 것입니다. 그렇기 때문에 저희들도 당연히 하나님을 의지해야 하는 것이죠. 우리가 하나님을 의지해야 하는 이유 그것은 그분이 바로 참된 도움이시고 유일한 방패이시기 때문입니다. 제가 이 구절을 묵상할 때 어떤 방패가 떠올랐습니다. 여러분들 지금 머리에 딱 떠오르지 않으세요? 영화에서 나오는 그 캡틴 아메리카에 나오는 이 비브라늄으로 만든 그 완전한 방패. 그 방패가 떠올랐어요. 이 칼질 한 번에 조각나는 그 나무쪼가리로 만든 방패가 아니었어요. 무수한 총알이 쏟아져도 그 방패는 다 막아냈습니다. 그리고 그 방패 뒤에 있으면 이 주인공은 폭탄이 터져도 안전했죠. 하나님께서 이런 분이시라는 겁니다. 사탄이 우리에게 아무리 거센 총격을 가해도 그리고 세상이 우리에게 폭탄을 날려도 하나님 뒤에 있으면 그 어느 곳도 우리를 상하게 할수 없다라는 말씀이죠. 10편 121편 5절과 6절을 함께 읽습니다. 여호와는 너를 지키시는 이시라 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다. 아멘 하나님이 우리의 완전한 방패시라는 것입니다. 그렇기 때문에 믿음의 자녀들인 저희는 하나님을 의지해야 하는 것이죠. 그 다음으로 시편 기자는 아론의 자손들에게 똑같은 메시지를 전달하는데 10절 말씀을 읽겠습니다. 아론의 집이여 여호와를 의지하라. 그는 너희의 도움이시요 너희의 방패시로다. 하나님은 이스라엘 백성들 중에서 레위 자손을 구별해 내셨습니다. 그리고 하나님을 섬기게 하셨죠. 특별히 그중 아론의 자손들은 제사장으로 세우시고 제사를 주관하고 성전을 관리하도록 하셨어요. 그래서 이 구절에서 아론의 집이라는 말은 이스라엘 백성들 중에 특히 리더들에게 하시는 말씀입니다. 먼저 리더들이 하나님을 의지하는 그 본을 보여라라는 뜻이죠. 한 번은 한국의 중진급 목사님들이, 지금은 이제 소천하신 지좀 되셨지만, 한경직 목사님을 찾아뵙고, 좀 좋은 말씀을 청한 적이 있었습니다. 그때 한경직 목사님께서 이렇게 말씀하셨대요. 목사님들, 예수 잘 믿으세요. 정말, 요즘 같은 시대는 이 한경직 목사님께서 말씀하신 예수 잘 믿으세요, 목사님들이라는 말이 정말 의미하는 바가 큰 가르침이 아닐 수 없다라고 생각됩니다. 저도 한 명의 목사로서 회개할 때가 많습니다. 믿음의 본을 보여야 하고, 그리고 또이 강단에 서면 하나님을 의지하십시오. 하나님만 믿으십시오. 하나님이 구원, 우리의 유일한 구원자이십니다. 라고 설교하면서도 저도 보면 다른 것들을 다른 사람을 의지하고 그래서 불안하고 근심했던 적이 많기 때문에 저도 참 많이 회개하게 됩니다. 오늘 이 자리에 계신 하나님께서 특별히 교회의 리더로 부르신 우리 목사님들, 장로님들, 권사님들, 집사님들, 순장님들, 정말 하나님을 의지하시기를 바랍니다. 오직 예수님만이 오직 주님만이 우리가 기댈 방패시다라는 것을 삶으로 증거하는 저희 모두가 되기를 소망합니다. 우리 11절 말씀을 읽겠습니다. 여와를 호 경외하는 자들아 너희는 여와를 호 의지하여라 그는 너희의 도움이시요 너희의 방패시로다 여기서 시0편 기자는 하나님을 의지해야 하는 사람들을 더 크게 확장시키죠. 바로 하나님을 두려워하고 하나님을 예배하는 모든 사람들에게까지 확장시킵니다. 당시 이스라엘 사람만 하나님의 선택을 받은 사람들이다 라고 믿었던 이 선민사상에 비추어 보면 정말 이 구절은 굉장히 놀라운 구절이 아닐 수 없습니다. 단지 이스라엘 사람들 뿐만이 아니라 이방인들도 다른 나라 사람들도 하나님을 두려워하고 하나님을 예배하는 자들이라면 그들은 하나님을 의지해야 된다라고 말하고 있는 것이기 때문이죠. 이 구절을 오늘 의 저희들에게 적용해 보면 교회를 다니지 않고 있는 세상 사람들도 하나님을 의지해야 한다라는 것이에요. 그러기 위해선 믿지 않는 사람들이 먼저 하나님을 두려워하고 하나님을 예배하는 자리로 나와야 하는 것이죠. 그렇기 때문에 저희들이 전도에 힘써야 하는 것입니다. 그들에게 복음을 전해서 그들이 빨리 붙잡고 있었던 거짓 방패들을 내려놓고 하나님을 붙잡음으로써 안전한 삶을 살수 있도록 해야 하기 때문에 그런 것입니다. 이것이 인생에 누릴 수 있는 축복이기 때문에 그런 것이죠. 12절과 13절 말씀을 계속해서 읽습니다. 여와께서 우리를 생각하사 복을 주시되 이스라엘 집에도 복을 주시고 아론의 집에도 복을 주시며 높은 사람이나 낮은 사람을 막론하고 여와를 경외하는 자들에게 복을 주시리로다. 하나님께 복을 받기 위해선 하나님을 경외해야 된다는 것입니다. 하나님을 의지해야 된다는 것입니다. 여기서 보면 하나님이 얼마나 위대하신가 그것을 저희가 깨달을 수 있는데 하나님의 축복이 가려서 내리지 않는다는 라 것입니다. 하늘에서 비가 내릴 때그 높은 곳에만 내리고 낮은 곳에는 안 내리고 그러지 않잖아요. 낮은 곳 높은 곳을 가리지 않고 또잘 사는 동네 못 사는 동네를 가리지 않고 하늘에서 내리는 비는 똑같이 적시는 겁니다. 이것처럼 하나님의 축복은 나라와 민족 언어를 구별하지 않고 누구든지 하나님을 의지하고 하나님을 예배하기만 하면 동일하게 주어진다라는 것입니다. 이 말씀을 묵상하면서 다시 한번 하나님의 공평하심이 정말 위대한 것이구나라는 것을 깨닫게 되었어요. 저희들은 절대 공평할 수 없습니다. 팔이 이렇게 안으로 굽는 것처럼 그렇게 차별해요. 저희 안에는 어, 친한 아주 친한 사람부터 덜 친한 사람, 그냥 아는 사람, 싫어하는 사람 이렇게 관계의 그라데이션이 있습니다 색이 까만 것부터 하얀 것까지 이렇게 쫙 그라데이션이 있듯이 저희 안에 이 관계의 그라데이션이 있어요 그래서 그 단계에 따라서 마음의 색깔이 달라집니다 자기하고 아주 친한 사람은 웬만한 잘못을 해도 별로 뭐죠 이렇게 싫지가 않아요. 뭐 그럴 수 있지 이렇게 생각하는데 이이 마음의 이이 색깔의 맨 끝에 있는 쪽에 있는 싫어하는 사람 통계에 보니까 이게 그렇더라고요. 1 0 명이 있으면 사분의 일은 무조건 절 싫어하는 사람이래요. 무조건 그리고 사분의 일은 무조건 절 좋아하는 사람. 나머지는 가운데인데 언제든지 좋아하거나 싫어할 수 있는 사람. 이게 통계적으로 그렇답니다. 그래서 어디에나 가면 우리를 제일 좋아하는 사람도 있고 무조건 싫어하는 사람도 있습니다. 그래서 혹시 왜 저분은 나를 이유없이 싫어할까? 혹시 이런 마음이 가지고 계신 분은 아 그냥 당연하다 이렇게 생각하시면 됩니다. 이 자리에도 저희가 한백 명 정도 계신데 이 자리에 계신 분들도 한 15%는 저를 그냥 무조건 (웃음) (웃음) 좋아하시는 분들입니다. 네, 저는 무조건 좋아하시는 분들이고 또 그냥 제가 무조건 불편하신 분들도 계신 거예요. 여러분 그것이 저희 사람이라는 겁니다. 인생. 아무튼 아, 그렇지만 하나님은 안 그러신다라는 겁니다. 하나님은 하나님의 은혜는 하나님의 축복은 아니나 밖이나 동일하다라는 겁니다. 높은 곳이나 낮은 곳이나 완전히 동일하다라는 것이죠. 그럼 이것이 하나님의 은혜입니다. 하나님께서 만약에 저희들처럼 더 친한 그 자녀들에게만 더 축복을 주고 그렇지 않으면 괜히 미워하고 그러셨으면 이 세상에 살아남을 사람이 아무도 없는 것이죠. 마태복음 20장에 나오는 그 비유가 생각났습니다. 이 포도원 주인의 비유인데 거기서 이런 장면이 나오죠. 포도원 주인이 아침 일찍 나가서 일꾼을 불러옵니다. 내가 오늘 너에게 한 대나리온을 주겠다. 점심때 나가서도 똑같은 조건으로 인부를 데리고 옵니다. 거기까지만 하면 됐는데 주인이 저녁 때문 닫기 전에 나가보니까 아직도 일을 구하지 못한 사람이 있었어요. 그래서 주인이 똑같이 내가 너에게 한 대나리온을 주겠다. 그리고 그 사람을 문 닫기 전에 포도원으로 데리고 와서 그리고 금방 일이 다 끝나서 품삭을 다 주었습니다. 그런데 억울해하는 사람이 있었어요. 제일 일찍부터 나와서 일했던 사람. 자기에게 약속되었던 한 대나리온을 받았잖아요. 그런데 억울해진 겁니다. 왜요? 다른 사람이 나보다 일을 조금 했는데 나하고 똑같은 금액을 받은 거예요. 다른 사람은 내가 볼땐 축복받을 자격이 없는데 나와 똑같은 축복을 받으니까 어떤 마음이 생기나요? 불편해지고 억울한 마음이 드는 겁니다. 나는 내가 이미 받아야 되는 대가를 받았음에도 다른 사람의 축복이 미워지고 억울해지고 싫어진다는 라 겁니다. 마태복음 20장에서 말씀하고 있는 비유는 바로 하나님의 공평함과 우리의 편협함에 대한 차이를 보여주고 있는 것입니다. 이것이 우리들이라는 것입니다. 남이 축복받으면 배아픈 꼭 성경에만 나오는 얘기 아니죠. 저희 말해도 사돈이 땅을 사면 축하해줘야 되는데 배가 아픈 거예요. 그것이 연약한 저희들이라는 겁니다. 다른 사람의 축복을 기쁜 마음으로 축하해줄 수 있는 성숙함이 우리 안에 회복돼야 할 것입니다. 16절 말씀을 읽겠습니다. 하늘은 여와의 하늘이라도 땅은 사람에게 주셨도다. 하나님께서 우리에게 주신 축복의 구체적인 것, 그것이 땅이라고 오늘 구절로 말씀하고 있는 것이죠. 그런데 저희가 크게 놓치고 있는 것이 하나 있습니다. 그것은 책임이라는 것이 책임. 하나님이 주시는 복에는 책임도 같이 온다라는 것을 저희가 잊어버릴 때가 너무나 많다라는 것이에요. 태초에 천지를 창조하신 하나님께서 사람에게 아담과 아담에게 이 땅을 선물로 주시면서 네 마음대로 해라고 하시면서 같이 주신 것은 다스림의 책임도 주셨다라는 것입니다. 생육하고 번성하라 다스리라. 책임감이에요. 이 다스림은 착취와는 전혀 다른 것입니다. 그런데 세상이 발달해 갈수록 사람들은 이 땅을, 이 자연을 다스리는 것이 아니라 자연을 훼손하고 파괴해 왔어요. 여러분, 이동하는 섬에 대해서 아시나요? 미국의 인공위성이 계속 촬영을 하는데 바닷가에 섬이 이동을 하고 있는 것을 발견했습니다. 그래서 조사를 해봤대요. 섬이 보통 이동하지 않잖아요. 그죠? 그랬더니, 어마어마한 섬이 하나 생겼는데, 이게 스티로폴과 플라스틱, 쓰레기로 만들어진 엄청난 섬이 파도에 밀려서 움직이고 있었다라는 거예요. 공해로 인해서 지구의 온도는 또 매년 상승하고 있죠. 특히 올해 여름은 너무 너무 고통스럽습니다. 올 여름은 정말 아, 지옥이 이거보다 더 뜨거울 텐데 내가 참 신앙생활 잘해야지 뭐 이런 경각심 주는 거 빼놓고는 너무 너무 싫어요. 너무무 저희들이 책임지고 다스려야 하는 이 땅을. 저희가 훼손하고 망치니까 이런 일들이 우리에게 돌아오고 있다는 겁니다. 하나님을 의지하고 하나님을 두려워하고 하나님을 예배하는 사람들은 우리가 받은 이 땅도 소중히 여겨야 하는 것입니다. 심혈을 기울여서 그림을 그리고 이 작품을 제가 옆 집사는 친구에게 선물했는데 어느 날그집 갔더니 이 친구가 그것을 냄비받침으로 쓰고 있어요. 마음이 어떠실까요? 하나님께서 땅이라는 아름다운 작품을 우리에게 선물하셨는데 우리가 그것을 망치고 있다는 라 겁니다. 정말 그렇다면 우리가 하나님을 사랑하는 사람들일까요? 우리가 하나님을 예배하는 사람일까요? 저희는 이 땅을, 이 환경을 누구보다도 보호하고 아껴야 하는 사람들입니다. 이것이 하나님을 예배하는 자의 당연한 책임이죠. 분리수거도 잘하셔야 합니다. 음식물 쓰레기도 최대한 줄이셔야 해요. 일회용품도 최대한 자제하십시오. 그렇게 땅을 아끼고 책임지는 저와 여러분들시기를 소망합니다. 우리 17절과 18절 말씀을 읽겠습니다. 죽은 자들은 여와를 찬양하지 못하나니 정막한 대로 내려가는 자들은 아무도 찬양하지 못하리로다 우리는 이제부터 영원까지 여와를 송축하리로다 할렐루야 하나님을 의지할 때 하나님을 예배할 때 우리의 삶은 찬양하는 삶이 되게 됩니다 이게 당연한 것이죠 위기를 만났는데 이제 죽었구나 하는 순간에 갑자기 슈퍼 히어로처럼 하나님이 나타나셔서 이 비브라늄 방패로 우리를 딱 구원해 주시는 그 은혜를 경험하면 어떻게 안 깊을 수 있겠습니까? 어떻게 찬양이 나오지 않겠어요? 우리 안으로부터 이 정말 터져 나오는 찬양을 멈출 수가 없죠. 이것이 바로 하나님을 의지하는 여행의 과정인 거죠. 우리가 하나님을 의지하며 여행할 때, 우리가 하나님을 의지하며 살때 우리 삶의 모든 부분 속에서 하나님의 도우심을 경험하고 그것으로 인한 감사와 찬양이 계속 터져나온다는 거예요. 그것이 바로 살아있다는 라 것을 느끼는 순간입니다. 10편 150편 6절 말씀을 한번 읽겠습니다. 시작! 호흡이 있는 자마다 여와를 찬양할지어다 할렐루야 호흡이 있다. 누구나 다 호흡하죠. 그러나 성경은 누구나 다 호흡이 있다고 말씀하고 있지 않습니다. 하나님의 은혜를 경험하는 사람들 하나님을 의지하는 사람들이 호흡이 있는 사람들이다 라고 하는 것이에요. 하나님이 그들의 생명의 근원이 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 그들은 계속 찬양할 수 있는 이유가 있는 것이죠. 하지만 이러한 구원의 경험이 없는 사람들, 하나님과 상관없는 사람들, 하나님을 의지하지 않는 사람들은 마치 죽은 것 같다라는 거예요. 이 죽음의 늪에 빠진 것처럼 그 삶은 기쁨이 없습니다. 감사와 찬양이 없죠. 그래서 축축하고 음습하고 막 이런 상태를 벗어날 수 없는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 혹시 요즘 우리 안에 기쁨이 사라져버리셨나요? 이게 언제부터인지 모르겠지만 그냥 찬양이 멈춰버리셨나요? 예배 자리에서 하나님을 예배하는 자리에서 그 가슴 떨렸던 구원의 기억을 회복하시길 바랍니다. 바로 이 자리에서 하나님께서 나의 도움이시다라고 다시 한번 선포하시고 들고 있었던 방패를 바꾸시기 바랍니다. 막혔던 호흡이 다시 통하게 될 것입니다. 말랐던 기쁨의 샘물이 다시 소산하게 될 것이에요. 오늘 그렇게 정말 살아 있는 삶, 호흡이 있는 삶을 사시게 되는 저와 여러분들들을 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 내가 나된 것은 나를 위한 삶이 아니라 바로 하나님을 의지하고 하나님을 예배하기 위한 삶임을 우리가 고백합니다. 주님 오늘 말씀을 통하여서 하나님을 의지하고 하나님의 도우심만을 바라라고 말씀하셨는데 오늘 내 영혼이 이 말씀에 완전히 순종하겠습니다. 내가 의지했던 것을 다 내려놓고 이제 오직 예수만이 나의 도움이시오 나의 방패이심을 내가 믿고 선포할 때에 하나님 내 안에 예배의 기쁨이 감사의 찬양이 다시 한번 회복되는 귀한 시간되게 하여 주시옵소서 그래서 하나님께서 지난 시간들 나에게 보여주셨듯이 이제 앞으로의 내 모든 삶 가운데 찬양이 끊이지 않게 하여 주시고 그 구원의 기쁨들이 계속되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다